0: Всем привет! Это программа Digital Среда и ее ведущие Владимир Барабаш и Константин Окаемо.
1: Всем привет! Мы наконец-то в привычном для нас да, месте. Мы снова в студии. Да, мы снова
0: вместе. Но а -а -а -а. начнем с хороших новостей. Население Земли достигло 8 миллиардов человек. Как нас много-то? Да. Рост населения планеты на 1 миллиард произошел всего за 12 лет. То есть вот буквально 12 лет назад у нас было еще 7 миллиардов, уже 8 но, кстати, что при этом как бы ООН, вот у них есть там целый фонд в области народонаселения uh -huh. при ООН, они прогнозируют, что отметку в 9 миллиардов мы должны пройти где-то в районе 1937 -го года. Но при этом они еще и видят... Темп, что темп замедляется. Что вот, вот, миллиардному... 10 миллиардов будет уже к 80-му
1: только. С ума сойти. Вот миллиардному человеку можно было бы квартиру подарить. <задежа> ну, 8 миллиардов. Или вот. 2, 8 миллиардов. Это же раньше. Да, я немножечко ошибся. Где-то или что-то было, типа, вот человек там родился. А, во, вспомнил. Есть прикол такой, по-моему, у авиакомпании: когда у них кто-то на борту рождается, если во время полета рождается ребенок, рождается, то. Я вроде как слышал, что ему предо... эта авиакомпания предоставляет пожизненно бесплатные перелеты.
0: Именно от себя только. Ну, может быть такое есть, но вот Америка в этом плане пошла дальше. В США, если ты родился на территории США, тебе гражданство дают. О,
1: ну, туда, это, кстати, То есть,
0: да. Пожизненное. Поэтому тут вот мало кто может переплюнуть ну, такое согласен, такой ход. да. Ну, кстати, вот этот 8 миллиард, что-то как-то особо, ну, там не было каких-то там событий во всем мире. А когда 7 миллиардный человек рождался, то есть каждый, ну, там, развитые страны на планете там боролись, где же именно родится этот 7 mm -hmm. человек, и там, какое-то количество там детей, которые вот родились примерно в одну там секунду, как бы mm -hmm. этот. Uh, их там записали, что вот именно он там 7-миллиардный человек, там где-то там давали какие-то действительно сертификаты uh -huh. там, на что-то, там, денежные призы, премии, там еще что-то. Сертификат ну, на есть, кто, да, кто, кто что мог. Поэтому ну, там как-то 7-миллиардно более отмечали так. Торжественные.
1: Встретили, а сейчас уже такие типа. У -у -у, ну, блин.
0: просто это сейчас у всех голова немножко другим занята. Ну, да. не, это недопразднование. А, вот, кстати, о недопраздновании. Четверть россиян подвержены думскроллингу для тех, кто не в курсе, что такое doom-скроллинг. <свят> это болезнь. <свят> да, это, ну, кстати, это такое болезненное состояние <свят> от английского doom-гибель и скроллинг, ну, собственно говоря, прокрутка. То есть постоянный просмотр новостных лент, чтение плохих новостей. Ну и, собственно говоря, впадение в негативные эмоции от прочтения плохих новостей. Все понимаю, ничего сделать не могу.
1: Ну ранее почему-то думал, что это просто, ну типа бездумное листание ленты, причем, ну неважно чего, любого контента абсолютно. То есть ты сидишь и фигачишь. А не, тут, это, оказывается, это таймкилинг. killing. Тайм ну да, кстати, это больше подходит. Я вспомнил игру Doom. Но она
0: от этого же слова, как бы, собственно да. говоря, там все умерли в игре, поэтому. Вот. Но на самом деле действительно на фоне там, тревожности общей, как бы, которая творится, вот недавно подводили э, итоги тоже, там, как менялось, менялись медиапредпочтения среди вот, россиян и Телеграм за последний, вот, ну, за этот год по сравнению с прошлым годом очень сильно вырос в качестве медиаплощадки для потребления новостного контента, Но, то есть люди, там, рост произошел, ну, прям в разы. То есть, там, если мне память не изменяет, что-то в районе было, было, там, в районе 10-15% использовали как основной источник получения информации, сейчас уже больше 30%. <связычный> и Продолжает расти, то есть тенденция к росту. Но, собственно говоря, в Телеграме хороших новостей что-то вот, ну, особо-то и нет. Ну да. Как-то все равно больше этот.
1: Тут надо избирательно подходить к чтению новостей, я считаю. И как-то себя заставлять, не читать плохие новости. Не читайте
0: хорошие новости. Вот, кстати, этот, вчера только с тобой смотрели этот прикольный телеграм-канал, этот Круги на полях. Круг... Ну да, чисто
1: для а, развлечения. Да, да,
0: то есть если кто-то хочет все-таки что-то смотреть в Телеграме, но хочет как-то немножко больше позитива, вот, минутка, это не проплаченная информация, это просто как бы... И даже не интеграция. Да, и даже не интеграция. Телеграм-канал «Круги на полях», его делают резиденты комедий-клаба, и не только резиденты, ну, то есть юмористы, ну, а стендаперы, юморист, да, да. И фишка этого канала заключается в том, что они ничего не пишут. Они просто вот в Телеграме есть такая функция это эти, круговое это видео. И вот они этими кругами между собой общаются. Ну, получается довольно забавно. И вот там, больше миллиона подписчиков, там, которые да. следят за их общением.
1: Можно поорать.
0: Инстаграм запрещенная в России соцсеть, принадлежащая компании «Мета», которая признана экстремистской на территории Российской Федерации. Так вот, Инстаграм запустил инструмент планирования постов на срок до 75 дней. Спустя столько-то лет. Спустя постов, как остальные уже, уже это все. сделали. Вообще, первые,
1: по-моему, ввели постинг а, отложенный, это ВК, насколько я помню. То есть там можно было запланировать. А вот а, отложенный постинг, с, а, сейчас это они убрали, на Фейсбуке, которая тоже принадлежит компании Мед, которая запрещена в Российской Федерации, отложенный постинг с датой, которую можно было ставить абсолютно любую. Ну, то есть не то обязательно. Вообще без ограничений. Да, просто можно было даже задним числом выкладывать некоторые публикации. Типа это было выложено там месяц назад.
0: Но на самом деле, как бы они эту историю пресекли после того, как было несколько фейковых историй, да, да, когда да. люди начали задним числом что-то выкладывать Ничего и потом говорить: а, смотрите, да, 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 что было-то. Это было предсказано еще этот. Но на самом деле, как бы действительно, многие уже платформы это предоставляют. Ну, вот наконец-то как бы и Инстаграм до этого дошел. Теперь вот, но ну, будет такой встроенный инструмент. Потому что uh -huh. до этого можно было только с помощью сторонних каких-то ну, приложений да. это делать. Ну, теперь вот можно. Причем это будет касаться и постов, и роликов, и каруселей. То есть, вот весь инструментарий, который есть, его можно будет теперь делать там. На 75 дней вперед планировать какой-то контент-план.
1: Мне вот сейчас мысль в голову пришла, что не, я не думаю, что а, на этом фоне как-то у сервисов автопостинга упадет популярность, потому что здесь же это процесс оптимизации времени сотрудника, я считаю. А когда здесь же здесь сразу еще вопрос не привычки.
0: Ну да. То есть те, кто этим никогда не пользовался, может быть, зайдут уже как бы во встроенный да, сервис. Скажешь. Те, Он кто сидел уже в сервисах автоматизации, которые до этого существовали, благо они позволяют планировать публикации не только на одну соцсеть, как бы а там зачастую угу. есть как бы универсальные, но они этот и будут и там сидеть. Ну да. Вряд ли кто-то перепрыгнет. А компания Яндекс построит город в плюсе вот прям, прям набор да. слов, которые пока этот э, требует что? пояснения, на да. пользователи 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 да, господи, что ж такое, Это пользователи, да пользователи единой подписки на сервисы Яндекса получат баллы за прохождение мини-игры в приложении. Но, собственно говоря, Яндекс Плюс запускает мобильную игру Плюс Сити, которая называется. В рамках нее пользователи сервисов подписки смогут построить дигитал город. Ну это что-то типа веселая ферма там вот эти вот. игры, там, Здесь будет этот один uh, столбик. Или как в
1: Контакте помнишь приложение такое тюрьма назывался или как-то нужно было своего зака прокачивать.
0: Но на самом деле как бы если кто-то думает там из слушатели, что Яндексу не фиг делать и они уже как бы там непонятно чем занимаются, это не так, потому что как правило в таких вот историях. Всегда есть некий скрытый смысл. И в данном случае, например, компания Яндекс это делает для того, чтобы познакомить пользователей с сервисами Яндекс Плюса. И то есть, можно будет в рамках игры создавать там некую вот вселенную, uh -huh. выполнять там задания с какими-то объектами или персонажами. Ну и, собственно говоря, эти задания будут привязаны к тем сервисам, которые в Яндекс ⁇ есть. То есть для этого надо будет слушать треки, заказывать товары там на маркетплейсе компании, там, смотреть фильмы. Там. Ну, в общем, все, что есть в Яндекс uh ⁇ -huh. Так или иначе, будет задание с этим связано. То есть для... просто это обучалка в виде вот такой ну геймификации. Да. Очень удобно, потому что людям тяжело осваивать какие-то новые сервисы, ну, потому что нет мотивации для этого а а игра, вот в игровой это форме. Да. На эту тему, кстати, вот тоже такая, мало кто знает, что вот я думаю, все, вернее, так, все помнят, что в э, стандартной комплектации Windows есть несколько игр. Пассианс. «Косынка», <и> этот, <и> да, «Игра сапер», Вот они вот во всех вариантах Windows всегда существовали. Много-много-много лет. И все думали, ничего себе, компания Windows заморочилась, даже игры вставила. Вот они, нефиг делать. На самом деле, мало кто знает, что это было сделано не просто так, Через подобные игры компания Microsoft обучала людей пользоваться мышкой.
1: Моторику развивать. Да,
0: манипулятором, мышь, который на тот момент был в диковинку. И пасьянс – это перетаскивание, а мышка – это клики на правую-левую кнопку.
1: Бесявая игра, если честно. Я
0: Но я. зато люди, играя, ну, да. учились.
1: Во-первых, во кстати, скажу про поводу того, что вот геймификация, я всегда считал и буду считать, что через игровую форму даже там какие-то вещи продавать или что-то еще это рекламировать намного круче и легче. Ну, то есть, это реально какая-то вот форма э -э -э, коммуникации э -э -э, очень классная. А во-вторых, хорошая идея Яндексу. Если в этой игре можно попробовать себя в роли таксиста, то ты можешь говорить оправданно. Что у тебя есть собственный бизнес, а вот в игре ты таксуешь для души. И все. Или можно себя это. ну, в этом. Роли... Вот
0: внимание представителям компании «Яндекс», которые смотрят нашу программу. Имейте в виду, вот есть хорошие идеи. Или в
1: роли доставщика, курьера. Не знаю, там тоже можно. Типа у меня курьер 90 уровня. Скиллы прокачал. Вообще просто.
0: А вы кому куда доставить? Ну, я только в игре прокачивался. А так это... Для души. Диванный постепенно. курьер. И таксист. Да. Вот это был позитивный пример того, как надо работать. И вот сейчас вот вдогон просто почувствуйте разницу, что называется. Ростелеком запросил у Минцифры 1,16 миллиарда рублей на создание экосистемы развлечений. Оператор расширит инфраструктуру платформы ВИНК.
1: Никогда не пользовался этой платформой вообще, блин. В рекламу везде попадается. У людей, у ребят, видимо, много бюджета рекламного, потому что это реклама... Мало, везде. мало бюджета у людей. Надо, Видишь, они еще, еще миллиарды просят. Что там развивать, боже мой.
0: Дело не в этом. Дело в том, что вот мы из программы в программу обсуждаем, что... Там, эти сделали то-то, эти сделали то-то, да, да, да. эти Созидание запустили. Люди занимаются, люди занимаются соседа, созиданием на свои деньги, ну или на деньги, а как эти... бы, инвесторов. И, соответственно, они понимают, что как это будет монетизироваться. Ну, то есть даже если они берут деньги не у себя из кармана, а у какого-то инвестора, они предоставляют ему некий инвест-план, в котором говорят, что, ребята, вот вы вложите столько, получите столько. Все будет круто. Это бизнес. Да. И тут, как бы. Крупная IT-компания с большим своим штатом, которая тоже хочет в этом рынке участвовать. Говорит: Эй, Минцифры, дай нам ярд! Да, Но мы что-нибудь сделаем. Мы сейчас там. сделаем так же, как у них клас.
1: Причем они не придумывают что-то новое, они пытаются улучшить.
0: Не, они пытаются сделать то, так же, уже... как у остальных. Ну, да. То есть говорит, мы сделаем так же, как другие. И вот мне кажется, в этом зачастую проблема много вот, импортозамещения у нас: что, во-первых, на бюджетные деньги, соответственно, без нужды как-то это возвращать. Соответственно, без каких-то оглядки на эффективность того, вот, что будет. Да. И вот все эти примеры с соцсетями, которые обещали, но не взлетели, вот они же примерно по этому принципу все и были. Абсолютно То есть все, кто, все, у кого были деньги не из частного кармана, ну или деньги невозвратные, ни у кого не поехало.
1: Только просто что, поехали. Что мертвого умереть не может. Да-да-да.
0: Компания «Авито». Добавила, в корзину, добавила к себе корзину для покупок. То есть это первый классифайт с такой функцией. Вот молодцы. Бушных товаров накидался в корзину. А, а они, кстати, сейчас же продают не только бушные Ну да, они сейчас... Да, да, они теперь, cetera, заходят на корзину. Они, бо... <r eagle> они все больше и больше размывают границу между тем, что они были классифайт. Ну, для тех, кто, опять-таки, не знает классифайт, это там, вид агрегаторов, которые сами ничего не продают, угу. а просто предоставляют место там, для объявлений, как в свое время газета из Ур руки, которая да, была да, просто, да. вот страница, сидишь вот тебе тариф с, на размещение. С карандашиком. И да, сидишь с карандашиком, продам выписываешь. Продам гараж. Вот а, теперь как бы вот эти вот компании, которые предоставляют место только под размещение, вот они теперь уже не только предоставляют место под размещение, они развивают сервис. То есть, во-первых, ты можешь делать... Покупку через единую корзину, угу. а это значит, появляется единый расчетный центр. То есть, вот, как бы угу. ты не напрямую платишь продавцу товара, а через расчетный центр самой, самой компании. Во-вторых, они начинают торговать своими товарами, в-третьих, появляются товары не только БУ, но и новые. Ну, то есть, как бы они
1: расширяют ассортимент. Ну, то есть ты такой накидал, короче, корзину в корзину товаров. Корзина, картина, картонка, и маленькая собачонка. собачонка. И пишешь а -а тому, кто продает, типа, он там, условно, какую-нибудь лопатку продает за 7 тысяч, и ты такой, за 6,5 заберу. Прямо сейчас. Забирай. Забирай. Ну, не у меня. Да. Говорит, нет, не заберешь. Нет, не заберешь.
0: Кстати, тоже вот еще интересная новость. Роскомнадзор обязал маркировать рекламу в сторис и кружках Телеграм.
1: Все, зажимают. То есть, а,
0: вот прям динамика по взаимоотношению Роскомнадзора, нов, новой редакции закона о рекламе и Телеграма, прям вот такая вот. Мы каждую передачу уже... Что-то новое выпускает. Третий, по-моему, да. эфир. Мы да. говорим о новостях в области. Причем, если первый был довольно позитивный, типа что... Типа не надо маркировать. Да, Потом надо. они все-таки обязали. Это? А что это они будут без этого?
1: И теперь не итоге... давайте. И вот это...
0: А, а еще и вот это тоже маркируете, поэтому вот э, те самые кружки, про которые мы там несколько минут назад говорили, вот если там будет рекламная интеграция, вот ее теперь тоже надо маркировать со всеми вытекающими последствиями А вот
1: мне интересно, как материал-то это отправлять? Если кружок-то, ты его снял, он сразу отправился, его же скачать нельзя если только ты гифку из него сделаешь, либо запись с экрана сделаешь. А это твои проблемы. Ну, как обычно. Да,
0: потому что если ты не отправишь и не подашь документы, то штраф ты словишь там до полумиллиона. Поэтому... И
1: уже вместо кружочков будут глаза вот такие вот. Будут глаза, как кружочки.
0: Продолжаем тему ужесточения чего-нибудь или введения новых ограничений. Рубрика ужесточения. Власти одобрили введение акциза на сладкие напитки. Госдума приняла проект об акцизе в 7 рублей за литр на сахаросодержащие напитки с лета 2023 года.
1: Упивайтесь до лета
0: по старой а... цене. Да на самом деле 7 рублей на литр не такая уж и большая как бы величина акциза. То есть полулитровая бутылочка – это 3,5 рубля. Угу. Учитывая, что они там все уже дороже сотки, ну, да. не сильно много. Во-вторых, фарат... да и к черту эти сахаросодержащие Конечно. напитки. У нас э, и в мире вообще, и в России в частности, э, э, сахарный диабет второго типа шагает просто семимильными шагами. То есть... Э, ожирение лишний сахар там, и прочее ну, да. Это все как бы бич просто нашего общества дети, дети да особенно как бы дети которые там, не слазят с этих там, сладких напитков поэтому ну хорошо пусть хоть не сладкие они будут либо ну при выборе будут более да,
1: да адекватные
0: поэтому я на самом деле за я вообще
1: да слушай я тоже я как бы и самых особо не пью и не рекомендую другим, хоть я и не Минздрав. Ну, вот и
0: Минздрав и Константин не рекомендуют. Акар Урал. Посчитали, что стоимость нейминга в регионах начинается от 80 тысяч рублей. О как. Уральское представительство ассоциации проанализировало стоимость креативных услуг в регионах.
1: Вообще нейминг придумывать это такое дело, да, тут надо прям... Я когда учился в школе, в питерской креативной креативных коммуникации в интернет-рекламе, нам как раз мы про вот этот вот, про, нейминг, про блок нейминга проходили, как это все создается, придумывается с помощью большой идеи там и так далее, обыгрывается интересно. Но после того, как я получил эту дозу креатива, и вернувшись сюда, в Фу обратно, и вот идешь и читаешь вот эти убогие вывески на всяких этих домах, от которых, ты знаешь, нейминг просто вот глаза вот так вот кровью обливаются. Или на билбордах вот эти вот названия всякие там. Ну, Магазин это...
0: одежи.
1: Да-да-да. Это... Или, например, там что-нибудь типа, знаешь, как у нас любят там империя столов, там империя стульев, вот это вот что? Почему нельзя что-нибудь интересное? Оказывается, вот почему, потому что у них денег нету. На то, чтобы нормально нейминг себе сделать.
0: Я предлагаю вот э, нашим слушателям, кто слушает, кроме программы Digital Среда, еще слушает наш подкаст маркетинг э, без цензуры, как раз вот на ближайшем эфире подкаста послушать про вот несообразные цены и, и к чему это все приводит.
1: Да, и про хейтеров не забудьте послушать.
0: Да, кстати, хороший был подкаст. Хорошо зашел. О хорошем. Застройщики увеличили вложение в рекламу на 28%. Больше всего инвестиции этой категории привлекла перформанс-реклама.
1: Что такое перформанс-реклама для наших слушателей немножечко, э -э скажем? Да, на самом деле, как бы, что такое
0: перформанс-реклама, я думаю, наши слушатели знают, но вот я хочу другую как ага. бы, вещь озвучить, ну, э -э что это же средняя температура по больнице, вот про 28% вложения в рекламу. Я посмотрел... Динамику увеличения вложений в рекламу по топу российских компаний-застройщиков. Угу. Что интересно, компании из первой десятки там меньше, чем на 80-90%, ни у кого нет увеличения. Угу. То есть они прям вкладываются. То есть здесь еще ну, дискуссионно: что первично, что вторично. То есть они вкладываются, потому что они такие крупные, или они крупные, потому что не жалеют денег на рекламу. Uh -huh. Но тем не менее там у лидеров рынка есть как бы там, ну не буду сейчас названия говорить, но там до 300% процентов есть. Uh -huh. есть прям вот реклама-двигатель продаж.
1: Ну это те, кто понимает, что это именно так, а те, кто начинает ужиматься и говорить, ой не не не, мы сейчас наоборот. Рекламу, ну тем, тем прямая
0: дорога на свалку и. Да завод, ой, ну да. Да если бы на завод, на свалку. А, тоже вот интересный как бы, момент. А, мы в, одно, в прошлом эфире говорили по поводу смешения Черной Пятницы и 11.11 .11, распродаж что в, в голове. А вот, собственно говоря, подъехали цифры, статистики по итогам вот, распродажной недели, которая была на прошлой неделе. И становится немножко понятно, почему в голове у людей все смешалось? В период распродаж расходы россиян увеличили всего на 1,9%. Просто для понимания, что это как бы этот, это почти на 3% меньше, чем в прошлом году.
1: Угу. Ну, то есть, такие типа.
0: При том, что прошлый слушает, год тоже не был не самым как бы экономически шоколадным.
1: Угу. Как и?
0: То есть с экономической точки зрения распродажная неделя особо не отличалась от всех остальных. То есть люди не пошли искупать что-то сметать. То есть ну,
1: да. они насмотрелись, знаешь чего? Истории про то, что про переписанные ценники. Да-да-да. <сорщит> они, кстати, вот шорцы, и все вот эти вот все
0: различные видосы. И пошел, посмотрел цены говорит, так, на думаю, черную так. пятницу. Дождусь, когда говорит, будут нормальные цены.
1: <сорщит> да, такой, слушай, ну что-то где-то меня обманули походу.
0: Но из года в год качуют вот эти вот легенды про то, что в ночь перед черной пятницей там сотрудники какого-нибудь... Черного усл... сотрудника. Да, черные-черные сотрудники в черном-черном магазине, черной-черной ночью переписывают черные-черные ценники, черным-черным маркером. При этом увеличивая...
1: На белой бумаге? Или что там? Нет,
0: нету ничего белого в этой истории. Все
1: серые. Все и серое черное. или
0: черное. Но на самом деле как бы, многие компании работают честно в черную пятницу, то есть действительно есть скидки, но на общем фоне вот этих вот легенд и на общем там, фоне более аккуратного отношения к тратам угу. со стороны людей, то, ну вот это приводит к такому результату, что, собственно говоря, не зашла распродажная ну, неделя от слова совсем.
1: Я почему-то шутку сейчас вспомнил. Я, говорит, вчера таксист обманул. Денег ему заплатил, а сам с ним не поехал.
0: Ну вот, э, судя по всему, некоторые маркетинговые агентства, которые <с этот, <с по такому, же принципу, по такому же принципу сработали со своими заказчиками. Ну и, собственно говоря, о маркетинговых агентствах, их рекомендациях и нашем любимом Твиттере. С товарищем полковником Маском во главе. Амникон рекомендовала брендам приостановить размещение в Твиттер. А для тех, кто не в курсе, то есть Omnicom Media – это крупное рекламное агентство, которое представляет интересы Макдональдса, Apple, Пепсика, ну, то есть крупнейших Крупных рекламодателей брендов. американских. СМИ со ссылкой на внутренний документ агентства сообщают, что причина, указанная как бы в релизе, это потенциальные серьезные последствия для рекламодателя после покупки сети Илоном Маском. Ранее с такой же рекомендацией выступало другое крупнейшее агентство американское IPG. Более того, за последнюю неделю пришла информация о том, что модный дом Баленсиага удалил свой аккаунт в соцсети Twitter, а там было почти 950 тысяч почти для... подписчиков. Свою рекламу с площадки в Твиттере убрали компания «Лореаль», автопроизводители General Motors, Stellantis, фармкомпания Жилеты Pfizer. Производители пищевых продуктов, General Mills, ну, в общем, там целая портянка угу. крупных компаний, которые взяли паузу, как, как они там у себя да, написали, да. чтобы понять, к чему приведет изменение рынка. И, самое главное, политика модерации сети. То есть из-за из из чего, собственно говоря, весь сырбор. То, что не, из того, не только из-за того, что Маск купил как бы, соцсеть, это там, ну, напрягает только там, автопроизводители угу. в первую очередь, потому что теперь как бы, это владелец конкурентов. Потому что Тесла как бы тоже Маску принадлежит. Ну и вот интересный комментарий от гуру рекламного рынка, основателя WPP Мартина Сорола. Но ну, он комментировал вообще состояние диджитал рынка, в котором что все не так уж и плохо там этот. И он mm -hmm. отдельно прокомментировал вот вопрос по поводу отказа рекламодателя агентства от продвижения в Твиттер. Доля суда вот его как бы комментарий по Блумбергу. Доля соцсети во всех мировых доходах от цифровой рекламы составляет только 1%. То есть вот ситуация с Твиттером, собственно говоря, никак не влияет не на влияет, мировой диджитал рынок. При этом э, Илону Маску действительно стоит обратить внимание на проблемы с модерацией и прекратить сокращение в компании. Рекламодатели обеспокоены тем, что их реклама публикуется рядом с экстремальным контентом. То есть вот, собственно говоря, в чем проблема. То, что э, сократив огромное количество модераторов контента в соцсети, изменив политику модерации, то есть то, что, то, что раньше там, было недопустимо для Твиттера, внезапно стало mm -hmm. «можно», Оказалось, что интегрированная в ленту реклама начинает соседствовать с недопустимыми по tone of voice. С какими-нибудь вкусовыми да, комп... сосочками. Да, то, что компания, собственно говоря, не готова, чтобы их контент размещался рядом с теми или иными вещами. Для нас это, может быть, звучит немножко как бы дико, потому что мы там в рекламу видим там, какие-нибудь новости там о трупах убийстве, да, и и реклама. и тут раз реклама каких-нибудь детских там товаров Товары, как бы да. и никого это не напрягает но особенно э,
1: вконтакте это очень распространено
0: это и просто ну, в интернете только. да то есть э, у нас нет какого-то там сегментирования. вот если реклама показывается читателю без оглядки на то, вокруг чего. ну она, Да,
1: просто бы... на то, что он подписан, это уже его как бы, ленты, и он сам выбирает. Но я считаю, что они просто поступили с точки зрения, типа, для них это, наверное, неэтично. Но, с а... таким контентом рядышком как-то рекламироваться вот или себя позиционировать. На
0: самом деле, как бы, есть отдельно большая, как бы, сейчас пока непонятная для российского рынка проблема, но на самом деле она уже как бы, существует на западном рынке 3-5 лет. Все-таки как бы, достаточно сильно набирает обороты, входит в финансовую силу поколение там, Y, поколение Z. Это там, молодые люди, которые тоже уже как бы, вышли на работу, стали зарабатывать деньги, стали потребителями тех или иных mm -hmm. товаров. А у них другая особенность потребления, то есть они не верны брендам, они верны ценностям. И если бренд, который как бы они вот, ну там кроссовки, там Баленсиагу, например, если Баленсиага окажется как бы, с другими ценностями, они от него Мне откажутся. откажутся да. И поэтому компании как бы, отказываются там, от контрактов с Kanye потому что как бы, да лучше потерять там, 250 миллионов, чем потерять рынок там, потенциально в угу. миллиард. Поэтому они приостанавливают работу с Твиттером, потому что новое поколение мыслит другими категориями. И это поколение потребителей, которое все больше и больше будет брать. И все больше и больше силы имеет на рынке. И здесь, на самом деле, как бы вот я там, обращаюсь как бы, к нашим маркетологам, к нашим предпринимателям, там, что, в принципе, все, что происходит на западных рынках, там, через 3-5 лет приходит к нам. И как бы мы сейчас не говорили про то, что у нас особый путь, что у нас там все по-другому, что мы их ценностям не подвержены, но всегда помните, что, собственно говоря, дети воспитывались больше не родителями, вот у нас вот новое поколение, а ютубом. Ютубом. И, соответственно, тик да, ютуб, тиктоки YouTube, YouTube, тик там и прочее. И поэтому вот эта модель поведения про ценности, они могут быть разные, но для них ценность важнее бренда. И имейте в виду, что сейчас надо, вот уже сейчас надо задумываться о том, чтобы начинать двигаться в направлении не только создания качественного продукта, но и задумываться о том, какую ценность вы несете окружающему миру, угу. с какими тезисами вы выступаете. Потому что это станет важно. И если вы не хотите терять новую аудиторию или хотите, наоборот, ее приобретать, об этом
1: думайте. Угу. Абсолютно согласен.
0: Вот на этой оптимистической ноте. Ну, это очень. Да, наш сегодняшний эфир подходит к концу. С вами была программа "Digital среда". Константин Акаемов, Владимир Барабаш. Увидимся через неделю. Всем пока.